0: preparó, sí, ella se preparó antes de ir, ella se preparó antes de llegar ahí, ella, ella lo puso en su mente, lo puso en su corazón, dijo, si tan solo tocó el borde de su manto, sé que algo va a suceder. Es por eso de la importancia, hermano, de renovar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestros pensamientos, hermano. Por eso hemos estado hablando de esa importancia de, de renovar la manera de cómo pensamos, hermano, porque muchas veces veces todavía ni siquiera lo hemos intentado y ya nos dimos por vencido. Muchas veces ni siquiera lo hemos empezado y ya nos damos por fracasados o ya lo damos por hecho de que no va a suceder. Pero mire qué importante. Si tan solo tocare, se puso eso en su mente esta mujer de flujo de sangre. Dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, sé que algo va a suceder. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta tarde se conectaron y, y dijeron o se conectaron con, la, con esa mentalidad diciendo, si tan solo me puedo conectar en esta noche si tan solo puedo oprimirle al botón ahí hacerle clic y entrar a la transmisión si tan solo puedo conectarme en el facebook en el youtube y escuchar o adorar a dios si tan solo Ay, 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 si tan solo nos atrevemos a confiar, iglesia, si tan solo nos atrevemos a creerle al Dios de la gloria, cosas maravillosas pueden suceder, si tan solo, mmm, si tan solo nos esforzamos. Yo siento la presencia de Dios, siento el Espíritu, Espíritu de Dios ahora mismo hablándole a alguien, si tan solo te esfuerzas un poquito más, si tan solo aguantas un poquito más, si tan solo sigues buscando de Dios un poquito más, si tan solo y si tan solo nos atrevemos a esforzarnos, hermano, hermana, si tan solo nos animamos y tan solo hacemos eso extra. Y tan solo mm, cosas maravillosas suceden. Oh, esta mujer nadie la animó. Ella se animó sola. Ella se puso eso en su mente. Ella se preparó emocionalmente, porque dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, dijo, algo puede suceder. Aleluya. Usted tiene que que renovar su manera de pensar, hermano, hermana, antes de salir a la guerra, usted tiene que saber que usted es más que vencedor, antes de orar, antes de hacer lo que va a hacer, usted ya tiene que ponerlo en su mente, no vaya, no, no llegue a la guerra con una mentalidad derrotada, porque yo le voy a decir, muchos ni han empezado a pelear y ya están derrotados en su mente, muchos no han empezado ese negocio, negocio todavía y ya lo miran como bancarrota o como un fracaso. No, 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 no. En esta tarde usted tiene que saber que si tan solo renueva su manera de pensar, si tan solo se atreve a creerle a Dios cosas maravillosas. Pueden suceder. Aleluya. Y yo sé que el enemigo se levanta y las circunstancias se levantan diciéndote, y que si no pasa nada, pues yo te voy a decir, tú tienes que contestarle al diablo a los pensamientos y circunstancias, y que si sí sucede, y que si sí pasa, y que si sí vuelvo a ir a la iglesia este domingo, este jueves o este viernes, y que si sí, si, y si tan solo llego a la casa de Dios este viernes, este jueves, este sábado, este domingo, cuando usted tiene ese servicio, porque las cosas se levantan y te dicen ya no vayas, ¿para qué vas? ¿para qué te congregas? Es es pérdida de tiempo, pero yo no sé si habrá alguien en esta tarde que está escuchando esta transmisión y dice, ¿sabes qué? Si tan solo puedo llegar a la casa de Dios, si tan solo solos y tan solo esta mujer propuso eso en su corazón en su mente y ella llegó y usted conoce el resto de lo que pasó dice que esta mujer llegó se abrió paso entre la multitud porque había mucha gente alrededor de nuestro señor Jesucristo ah pero esta mujer llegó con una mentalidad diciendo, sí, tan solo. E -e ella no dijo, voy a ir para que el Señor Jesús me ponga la mano. Ella no dijo, bueno, voy a ir y el Señor Jesús me va a ungir con aceite, me va a poner aceitito. Ella no dijo, voy a ir y el Señor Jesús va a interceder, va a orar por mí, o le va a decir a los discípulos que oren por mí. Esta mujer no dijo, voy a ir a la iglesia para que el pastor ore por mí para que el evangelista internacional ore por mí esta mujer no 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 era de hoy en día esta mujer era una mujer diferente esta mujer era una mujer que propuso en su corazón y cambió su manera de pensar y lo puso en su mente y dijo si tan solo tocar el borde de su madre, ella dijo nadie tiene que orar por mí, gloria a Dios cuando oran por nosotros, no me malentiendan pero yo creo que este es el tiempo donde deben de levantarse mujeres y hombres que van a la casa de Dios, no para que oren por ellos, pero para que recibir algo de parte de Dios, sino personas que se levantan y dicen ¿sabes qué? si tan solo puedo llegar a la casa de mi Dios este sábado, este viernes este domingo o este jueves yo sé que algo oh iglesia que cambiáramos la manera de pensar que cambiáramos la manera de pensar de que podamos decir si tan solo llego al estacionamiento sé que algo va a suceder a favor mío sé que si llego ahí algo va a romperse de mí pero tristemente hermano nos ponemos otras cosas en nuestra mente y por consecuencia no vamos, no nos congregamos, no nos conectamos ni a las transmisiones, porque no hemos entendido que si tan solo tocáramos el borde de su manto, o sea que el Dios que estamos alabando, adorando, él es el Todopoderoso Dios. Él no tiene que ponerte la mano. Es que usted y yo no hemos entendido, hermano o hermana, que al Dios que alabamos, o al menos al Dios que estamos alabando nosotros y en esta transmisión, <coughs> al Dios que predica, Él es el Todopoderoso. Eh? Eh? No hay nada imposible para Él. Si usted se atreve a creer, Dios se atreve a obrar. Si usted se atreve a clamar, Dios se atreve a responder. Si usted se atreve atreve a pedir, Dios se atreve a darle. Si usted se atreve a tocar el Dios de la gloria, se atreve a abrirle. Si usted se atreve a buscar el Dios de la gloria, dice, ¿sabes qué? Vas a encontrar. Oh, si tan solo tocaremos el borde de su manto. Oh, que, que durante el día hayamos hecho lo que hayamos hecho, pero que estemos con esa mentalidad. Ay, en la tarde, si tan solo me puedo conectar sé que algo va a suceder necesito una conexión con el Espíritu Santo y yo te digo esta transmisión es el medio que el Espíritu de Dios está usando en esta tarde para que tú toques el borde de su manto para que tú te atrevas a creer que el milagro lo puede recibir ya es más en el nombre de Jesús ahora mismo reprendemos toda dolencia todo cáncer toda artritis toda diabetes toda enfermedad todo toda dolencia en los huesos ligamentos músculos hernias reprendemos en el nombre de Jesús quistes tumores desaparecen de los cuerpos la opresión se rompe el cansancio se rompe el estrés se rompe se deshacen los diseños del infierno y de la muerte, hablamos libertad ahora mismo por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo que está fluyendo ahora mismo, descendiendo sobre nosotros. Ahora mismo esa dolencia en tu espalda, en tu cintura, se va en el nombre de Jesús. Le hablamos a los a las coyunturas, le hablamos a los músculos, ahora mismo hablamos vida en el nombre de Jesús, le hablamos esas rodillas, vida, reprendemos toda dolencia. Ahora mismo mismo toda infección, reprendemos de los riñones, ahora mismo hablamos riñones limpios, pulmones limpios, le hablamos al páncreas en el nombre de Jesús, y ahora mismo hablamos normalidad al páncreas, normalidad al hígado, toda inflamación en el hígado, ahora mismo en el nombre de Jesús hablamos orden en el nombre de Jesús, le hablamos a tu corazón vida ahora mismo, le hablamos la vida de Dios en el nombre de Jesús, le hablamos a tu espíritu dorsal y hablamos a su, a tu cintura, hablamos vida, a tu cuello, a tu espalda, a tus piernas, en el nombre de Jesús ahora mismo. Toda dolor de hueso se va en el nombre de Jesús. Toda eh, acidez se va en el nombre de Jesús. Le hablamos a tus intestinos. Vida, fortaleza en el nombre de Jesús. Aún reprendemos hernias en el nombre de Jesús de esos discos. Ahora mismo por el poder de la palabra. Hablamos restauración porque tu palabra, mi Dios, dice Isaías 53:5 que por tu llaga hemos sido curados aleluya oh hermanos que podamos cambiar nuestra manera de pensar y que podamos acercarnos diciendo si tan solo me puedo conectar si tan solo me puedo congregar si tan solo aleluya pero tiene que cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de pensar hermanos tiene que cambiar Aleluya, reciba en el nombre de Jesús, reciba, reciba salud, reciba vida, reciba fuerzas. Oh, bendito sea Dios. Aquella mujer dijo: Si sí, tan solo, note qué importante, qué importante es cambiar renovar nuestra manera de pensar. Mire que cuando usted y yo cambiamos nuestra manera de pensar, si no la hemos cambiado, ¿sabe qué es lo que sucede? Antes de empezar la guerra, ya tenemos perdido el 50% por no presentarnos, por no esforzarnos. Pero fíjese que cuando yo y usted nos esforzamos, o sea, que cuando cambiamos nuestra manera de pensar y nos esforzamos, ya tenemos el 50% ganado. Fíjese qué glorioso. Por eso el enemigo, hermanos, trata y trata de venir de traer cosas a nuestros pensamientos. Trata de venir, hermano, y que no cambiemos nuestra manera de pensar, que no cambiemos nuestra manera eh, de pensar. ¿Por qué? Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, pues tampoco va a cambiar nuestra manera de vivir o de cómo vemos, cómo vemos las cosas. Entonces, hermano, importantísimo cambiar nuestra manera de pensar. Esta mujer dijo: Si tan solo tocare el borde de su manto. Sí, ella lo propuso, lo habló, se lo puso en su mente, bien firme, y luego actuó en ello. ¿Por qué, hermano? Porque es importantísimo lo que yo y usted ponemos en nuestra mente. Es importantísimo cuando yo y usted cambiamos nuestra manera de pensar. Fíjese, quiero leerle un versículo, ya, ya vamos a terminar, ya, ya voy a terminar. Yo creo que Dios ha hecho lo que Él quería hacer en esta en esta tarde y, y, y yo no voy a estorbarle de que Él siga obrando en su vida. Yo sé que usted está recibiendo de parte del Espíritu de Dios, pero quiero leerle un versículo solamente, pero fíjese de la importancia de nosotros cambiar nuestra manera, nuestra manera de pensar, ¿sí? Si tan solo tocar el borde de su manto. Oh, qué gloriosa su presencia. Usted esté recibiendo mientras que yo le leo este versículo, reciba de su presencia, Deje que él le refresque su mente. Deje que él le refresque su mente. Es por eso la importancia, iglesia, de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué cree que el diablo, si hay algo que le pelea primero, es en su mente? Él viene y pone esos dardos, tira, dice la palabra en Efesios capítulo 6, dice que tira esos dardos encendidos a nuestra mente. ¿Por qué? Porque si él logra, él, él logra Poner esos dardos encendidos, esos pensamientos en nosotros, hermano, ya ganó. Él, ya, él gana. Él la lleva de ganar, o lleva la ventaja cuando usted y yo le hacemos caso a esos pensamientos. ¿Por qué cree que la batalla se pone dura durante el día y, y cuando estamos confrontando cosas viene tanto pensamiento a usted? ¿Por qué? Porque cuando viene todo eso, hermano, eso nos debilita, eso nos roba la fe, eso levanta fortalezas. Cuando nosotros empezamos a dudar, por eso el enemigo mete pensamientos de duda, mete pensamientos de temor, porque él sabe que si logra, si él logra ponerlo esa semilla en nosotros, sabe que ya nos va a detener, nos va a parar. ¿Por qué cree que cuando David... ¿Por qué cree que cuando, que cuando David viene, qué fue la diferencia en David y los guerreros? Bueno, pues casi nada, ¿no? El Espíritu de Dios estaba, estaba sobre David. Pero si usted se fija, Goliat le estaba gritando al pueblo de Israel 40 días, 40 noches. Les estuvo gritando, les estuvo atemorizando y el pueblo de Israel, o sea, los guerreros, supuestamente estaban detenidos, no estaban peleando o no se ponían a pelear, ¿por qué? porque escucharon lo que aquel gigante les decía. Y yo sé que hay gigantes que te han estado diciendo algo en tu vida, te han estado diciendo que no la vas a hacer, que sabes que, que te equivocaste, que Dios no te llamó al pastorado, que Dios no te llamó al liderazgo, que Dios no va a hacer nada a través de ti, pero esa es mentira del diablo. Lo que pasa es que le has estado haciendo caso a esos pensamientos, pero en esta noche el Espíritu de Dios está sobre mí para decirte que tienes que cambiar tu manera de pensar y él trae está trayendo libertad porque dice la Biblia conoceréis la verdad y la verdad os hará libre alguien va a ser libre en esta noche en su mente esas fortalezas están cayendo ya están temblando esas paredes esas fortalezas que se levantaron ya por tiempo en tu mente que no te han dejado avanzar no te han dejado buscar no te han dejado servir al señor como sabes que lo tenemos que servir pero sabes que en esta noche esas fortalezas están viniendo abajo se están quebrando porque te estás dando cuenta que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si tú quieres cambiar algo alrededor de ti o o, o pues sí, a, a través de que Dios se glorifique en tu vida, tú y yo lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Esta mujer dijo, si tan solo se lo propuso en su corazón, se lo puso en su mente. Usted, por eso, tiene que renovar su mente con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, 2 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestras actitudes van a cambiar, hermano, pero primeramente, tenemos tenemos que cambiarlo de aquí, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder hacer y ver la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ver lo que Dios puede hacer, lo que Dios es capaz de hacer? Si aquí, hermano, nuestra mente es de, es de perdóname, pero es, es una mentalidad de desierto, es una mentalidad derrotada, es una mentalidad pobre, hermano, pero yo y usted tenemos que saber, hermano, que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y yo no estoy hablando de que seamos orgullosos y vanagloriosos de ninguna manera lo que yo le estoy hablando es que usted ponga en su mente que usted es un hijo de Dios lo ponga en su corazón porque hay muchos que somos hijos de Dios y ni siquiera eso lo podemos creer y como no lo puedo creer y como no lo puedo aceptar no puedo caminar como un hijo de Dios hay hijos de Dios que están caminando como si fueran eh, arrimados solamente como si fueran sobrinos como si fueran nietos y Dios no tiene nietos, no tiene sobrino Dios tiene hijos y David por eso cuando fíjese aquellos soldados están ahí 40 días, 40 noches eh, temerosos del gigante, los paralizó, los enfrenó, los detuvo, pero ¿qué pasó? Cuando David llega, David no había estado escuchándoles a ellos, más aparte el Espíritu de Dios estaba sobre David. Entonces, ¿por qué cree que David dijo, sabes qué? Yo le peleo. ¿Sabes qué? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque David pasaba tiempo con Dios. Porque David estaba renovando su manera de pensar, su manera de, de pensar. Entonces, su manera de ver las cosas era diferente. Porque cuando tú no renuevas tu mente, miras los gigantes como problemas. Pero David podía mirar los gigantes como oportunidades. Una persona que renueva su manera de pensar pensar, que piensa diferente, no mira problemas, no mira dificultades, <coughs> mira oportunidades para ver la gloria de Dios. Por eso tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabes qué? Imagínate Marta, María, y ahí Lázaro muerto. ¿Por qué crees que el Señor Jesús le dijo a Marta, 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 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo, tienes que cambiar tu manera de pensar, Marta, porque estás viendo con tus ojos naturales, con tus ojos físicos, pero si cambiaras tu manera de pensar, tu manera de, de pensar, cambiarías tu manera de ver las cosas que están delante de ti. Esto no es para muerte, es para la gloria de Dios, y alguien tiene que saber que lo que usted está confrontando es para la gloria de Dios, pero usted tiene que cambiar su manera de pensar. Dios quiere glorificarse, Dios quiere manifestarse a través de tu vida, a través de tu ministerio, a través a través del, del llamado que Dios ha hecho, pero si tú no cambias tu manera de pensar, nada va a cambiar. Tienes que atreverte en esta noche a cambiar tu manera de pensar, tu manera de pensar, si tu manera de pensar cambia, créelo, que lo de alrededor, lo que está a tu alrededor va a cambiar, por eso eh, David pudo venir y, y miró al gigante, pero él no miró un gigante, él miró una oportunidad para ver la gloria de Dios, él miró una oportunidad para añadir gloria al nombre de Dios, lo que se levanta en contra de ti, ¿por qué crees que dice la palabra Romanos 820? 28, que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. porque Es para que Dios sea glorificado. ¿Por qué crees que Sadrach me saca a Cuando le dijeron al rey, que el rey Nabucodonosor les dijo, los voy a echar al horno de fuego. Dijo, ¿sabes qué, rey? Como tú quieras, haz como tú quieras. Nuestro Dios puede salvarnos, y si no nos salva, no le hace. No vamos a adorar tu estatua, Gedionda, pestosa, porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Porque una persona que ha renovado su manera de pensar, no le importa que lo echen al foso de los leones, no le importa que lo echen al horno y que lo calienten más, eh, una persona que renueva su mente sabe que su Dios es todopoderoso para obrar, sabe que es todopoderoso para hacer algo, sabe que es todopoderoso para abrir cárceles, para cerrar boca de leones, para apagar ese horno, o aún poder estar ahí en medio de la llama y no quemarse y, y salir aún sin, sin ningún cabello quemado ni oliendo a humo. ¿Por qué? Porque una persona que renueva su manera de pensar eh, oh, eh, no mira problemas, mira oportunidades para ver la gloria de Dios. Cuando una persona renueva su manera de pensar y está atravesando un disque problema grande dice, ay, Señor, te quieres glorificar grande Dios, te quieres, algo grande quieres hacer, te vas a glorificar poderosamente. Oh, yo quisiera que alguien, que hubiera algún testigo que pueda decir amén, es cierto porque lo he visto. No me digas que Dios no ha hecho cosas en tu vida con los momentos que pensaste que ya no lo hacía, pero fue Dios el que obró, pero hoy en día tenemos que seguir cambiando nuestra manera de pensar para poder obtener la victoria. Déjate leo este versículo en el libro de Filipenses. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Nomás te leo este versículo, hago una oración y terminamos. Filipenses, capítulo 4. Oh, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Dios. Fíjate. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aleluya. Uf. En esto pensar. Fíjate lo que Dios nos está diciendo. Ti, sí, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo manda esta carta a los, a los de Filipos, a los filipenses. Y pero es para nosotros hoy. Dice por lo demás, hermanos, hermanos, todo lo que o escucha, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar, nota yo te estoy diciendo que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar lo de afuera va a cambiar ¿por qué crees que el Señor está diciendo tienen que pensar en todo lo bueno o sea, ¿por qué te pones a pensar en todo lo malo en vez de todo lo bueno? escucha regularmente nosotros nos ponemos a pensar a meditar en lo malo nos ponemos la mayoría del día no la pasamos pensando cosas malas no la pasamos pensando no la vamos a hacer no vamos a completar esto se va a poner peor mi esposo no va a cambiar. Mi esposa no va a cambiar. Esta situación con mis hijos se va a empeorar. Esta situación en la salud se va a empeorar. Esta situación en las finanzas se va a empeorar. ¿Sí o no? La mayoría del día nos la pasamos pensando en eso. ¿Y sabes qué? Eso es desgastante. Eso trae frustración. Eso trae, invita... La derrota en nuestras vidas. Por eso te digo, todavía no salemos ni a la guerra y ya estamos diciendo que estamos derrotados, que no podemos. ¿No dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Bueno, será mentira, será verdad. Pero nota, en esto pensar. ¿eh? En esto pensar, hermanos, hermanas. Todo lo que es verdadero. Piense en todo lo que es verdadero, que es verdadero, que Cristo está con usted, que Cristo derramó su preciosa sangre por usted, que usted es salvo por la gracia del Señor, que mayor es el que está en usted que el que está en contra, que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, que él suplirá todas tus necesidades, que él terminará la buena obra que ha empezado, que él cumplirá su propósito en tu vida, que él no te va a dejar, que él no te va a desamparar, que él no te va a dejar, que él va a suplir todas tus necesidades tus necesidades, que él te va a fortalecer, que él es tu escudo y que aunque un ejército se levante en contra de ti, él va a estar, a, va a estar ahí, que él va a estar a, contigo en las buenas y en las malas, que él te va a proteger que él te va a cuidar, que él va a cumplir su propósito en tus hijos en tu matrimonio, en tu vida, que él lo va a hacer. ¿Te fijas? ¿Por qué no podemos pensar en todo lo verdadero? Hermano Dice la Biblia que el diablo es padre de mentira y es padre de mentira porque dice que todo lo que habla es mentira, pues no puede hablar verdad pero si tú te fijas, la mayoría del día nos la pasamos pensando en las mentiras del diablo, el diablo te dice, te voy a destruir, y, y tu matrimonio se va a romper, y tu casa no la va a hacer y no vas a completar, y se acabó el trabajo, y a ver cómo le haces con los pagos, y a ver esto, y a ver lo otro, y andamos todos desesperados andamos todos frustrados y por consecuencia nos desquitamos con la esposa, con el esposo, con los hijos con el perro, con el gato, con lo que se nos atraviese, porque andamos frustrados andamos oprimidos porque le hacemos caso a esos pensamientos, ¿a poco no es cierto? Por eso la Biblia dice, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensar, aleluya. No acabaría de decirte miles de promesas que hay en la Biblia, el Señor es mi pastor. En lo verdadero. ¿Qué es verdadero? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno porque Él está conmigo. Su vara, su callado, y tarabasaya, me infundirán aliento a esa mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aleluya. Entre tantas promesas que hay, hermano, en esto pensar. <ríe> Empieza a cambiar tu manera de pensar, hermano, hermana. No la vamos a hacer. No no sé qué va a pasar. ¿Por qué no dice? ¿Sabes qué? Dios está en control. ¿Sabes qué? Dios cumplirá su propósito. En vez de decir, no vamos a completar, usted mejor, ¿por qué no dice? Jehová proveerá, Jehová multiplicará, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hermano, con razón andamos todos frustrados, con razón andamos todos desanimados, que no queremos seguir adelante, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra mente, hermano, está llena de mentiras y yo no digo que usted hecho mentiras lo que estoy diciendo es que el enemigo te tira esos dardos a tu mente y te la pasas pensando todo el día pues con razón no puedes ni dormir con razón no puedes, te acuestas pero no puedes descansar, no puedes reposar, no puedes alabar no puedes meditar en el Señor no puedes darle la gloria, ¿por qué? porque tanto pensamiento hermano, que el diablo tira tanta basura, oiga hermano una mente desocupada es taller del diablo hermano, usted tiene que que ocupar su mente con la palabra de Dios, usted tiene que alabar a Dios, usted tiene que exaltar a Dios si no hay música, usted empiece a alabar, este es el Cristo que yo predico, aleluya, y no me canso de predicar, a algo hermano, haga algo con su mente, ocupe su mente con la palabra de Dios, llénala con la palabra de Dios, si usted no la llena con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la verdad, el diablo se la va a llenar de basura, de mentiras, y por consecuencia consecuencia. Usted va a andar todo amargado todo el día, enojado, va a andar con la cara de limón ahí, hermano, que no se goza. Usted y yo tenemos que saber, hermano, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice... Todo lo que es verdadero en esto pensar. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Isaías 55, que la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Es por eso usted tiene que sacar los pensamientos viejos, poner los pensamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios, sacar los pensamientos de derrota, sacar los pensamientos de no puedo, no voy a completar, no la voy a hacer, no sé qué va a pasar, no, 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 el Señor es tu pastor o no es tu pastor si sí, usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios y si no es hijo de Dios pues esta es su noche para que se arrepienta y abra su corazón a Dios y le acepte como señor y salvador de su vida nuestro señor Jesucristo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro ¿te imaginas te fija todo lo puro todo lo amable todo lo amable, wow, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, <ríe> él no dice que te pongas a pensar cómo le vas a hacer, él no te dice que te pongas a pensar cómo cómo van a suceder las cosas, cómo es que va a venir la victoria a tu vida. Él no te dice que te pongas a pensar cómo, cómo es que Él va a salvar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Él no te dice que te pongas a preocuparte cómo va a venir las finanzas que necesitas. Él no dice nada de eso. Él no dice que pienses. Escucha, palabras de hoy. Piensa en todo lo bueno. Piensa en todo lo amable. Y fíjese que en los matrimonios muchas veces nos enfocamos igual. El diablo, el diablo, nuestra carne, los demonios se ponen de acuerdo, hermano, y nos hacen enfocarnos en, vamos a decir, en las fallas de, 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 de nuestro prójimo o, o del esposo, de la esposa. Y si usted se fija, nos enfocamos tanto. Ha de cuenta como que el diablo te presta los binoculares o le pone una lupa. Lo, magnif lo, lo, lo magnifica, lo intensifica de tal manera que, que miras ese detalle en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos o eso que estás confrontando. Lo miras como algo enorme. Pero en verdad, hermano. ¿Por qué no hace eso? ¿Por con los detalles que, de buenos, o sea, con las cosas buenas que tiene tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos. Entonces, por consecuencia, empezamos a pensar, en vez de que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honesto, pensamos en todo lo que es todo lo contrario. Pero yo le animo en esta tarde de hoy en adelante Empiece a cambiar su manera de pensar. Si viene un pensamiento negativo, un pensamiento malo, sáquelo y reemplázcalo con la palabra de Dios. Si viene un pensamiento de que, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Diga, mentira del diablo. Filipenses 4.19 dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Reemplace todo eso malo con todo lo bueno, o sea, con lo verdadero, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando en el momento que no sabemos cómo le vamos a hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Usted reemplaza ese pensamiento y diga, Jehová o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Se fija, es cambiar. O sea, pensar en todo lo bueno. Piensa en todo lo bueno. De igual manera... Le va a ayudar cuando usted, con su esposo su esposa, se enfoca en las cosas buenas, no en los defectos, porque todos tenemos defectos, hermano. Usted le busca defectos, usted le va a ver defectos a su esposo, pero créalo que usted también tiene sus defectitos también. Pero sabe que nosotros tenemos que enfocarnos en todo lo bueno, tenemos que pensar en todo lo bueno. Eso nos va a ayudar cada día a poder conquistar aquello que parece que es imposible de cambiar. ¿Cómo? Es a través de que nosotros pensemos, como dice la palabra, se lo leo una vez más y termino, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. Aleluya qué gloriosa palabra, ¿no? En esto pensar, dice el Señor. En esta noche te dice el Señor, cambia tu manera de pensar y vas a ver que tu manera de vivir va a cambiar también. Pero que pensemos, meditemos en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto. Y vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya, dele gracias al Señor ahí, deje alguna oración y, y voy a terminar hermano, porque sé que el Señor ha hablado lo que él quería hablar, ha hecho lo que él quería hacer, oremos Padre, te damos gracias Señor en esta tarde, Señor gracias porque usted viene Señor, Padre a aconsejarnos que cambiemos nuestra manera de pensar. Que pensemos en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo honorable, en todo lo justo, Señor. Ayúdanos a tu pueblo, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Espíritu Santo, gracias porque tú siempre llegas en el momento cuando más te necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor, selle esta enseñanza en la tabla de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.